0: Und äh, wir machen jetzt weiter mit dem Thema Menschenrechtsverletzungen durch Klimawandel. Die Armen trifft es zuerst. Wir haben eben ja schon viel gehört, dass die Auswirkungen ja, sozusagen der Industrienation und des Verbrauchs von Ressourcen durch die Industrienationen insbesondere den Süden trifft. Äh, dass die Zeche für den Raubbau an der Natur äh, eben die bezahlen müssen, die nicht dafür verantwortlich ist für den Raubbau, sondern diejenigen, die ohne Sehen schon in armen, prekären Verhältnissen leben. Dies gilt sowohl im globalen, Süd, globalen Süden als auch im eigentlich reichen Europa. Also Griechenland ist ja auch so ein Fall, äh, wo passive Armut eingekehrt ist. Von einer gerechten Verteilung des Wohlstands einerseits und der Risiken andererseits kann definitiv nicht die Rede sein und wir werden hier gemeinsam über die sozialen Konsequenzen und das Ausmaß der Zerstörung durch die verfehlte Klimapolitik reden. Es, ich glaube, ich stelle äh, eins vor, genau. Also es wird äh, beginnen, Sabine Mininger vom Brot. Für die Welt, sie hat eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, sie ist Referentin für Klimapolitik bei Brot für die Welt mit dem Schwerpunkt Klimawandel und Entwicklungsfragen. Seit 2008 verfolgt sie den un -FCC prozess zusammen mit Partnern aus dem globalen Süden von 2004 bis 2012, weil sie als Beraterin für Partnerorganisationen des evangelischen Entwicklungsdienstes zur Katastrophenvorsorge in Südostasien und Pazifik
1: ja, ja, hallo, mein Name ist Sabine Minninger, ich bin Referentin für internationale Klimapolitik bei Brot für die Welt und freue mich sehr, dass ich heute Abend ähm, hier sein darf. Äh, Brot für die Welt ist ein protestantisches Hilfswerk und wir haben eine langjährige Expertise zu Ernährungssicherheitsfragen, Armutsbekämpfung und äh, Menschenrechten. Was relativ äh, neu äh, für uns war, ähm, war der Klimawandel, der vor 20 Jahren angefangen wurde, in Klimaverhandlungen des UNFCCC, das ist also die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, zu verhandeln und es war einfach mal ein Umweltthema. CO2 runterfahren ist ein Umweltthema. Vor zehn Jahren wurde aber einfach, ich glaube für alle Hilfswerke ganz klar, unsere Arbeit in ob es um, um die Stärkung der Menschenrechte geht im globalen Süden, die Bekämpfung von Hunger und Armut, wird stark untergraben von dem Klimawandel. Und deshalb müssen wir auch einsteigen in die The Thematik und auch konkret dahin äh, wirken, das, was wir eh schon immer getan haben, also weiterhin im Bereich Landwirtschaft und so aktiv sein, aber auch neue Themenfelder, wo wir nicht aktiv waren, wie zum Beispiel Energiepolitik in dem globalen Süden anzugehen. Und ein ganz neues Thema für uns ist mit Sicherheit auch der Umgang mit klimabedingten Schäden und Verlusten in einem globalen Abkommen ähm, zu verankern. Da komme ich jetzt später drauf. So, und wie äh, ging das Ganze los? Also unsere Partner im globalen Süden werden immer stärker und äh, sind immer stärker betroffen vom Klimawandel, sind Opfer des Klimawandels. Äh, wie zum Beispiel in Bangladesch, da gibt es eine lange Geschichte der, der Zusammenarbeit von Brot mit Partnern. Und dann hat man gerade mal irgendwas aufgebaut und dann wird es dann in einem Zyklon, Sieder oder Eiler, dem Erdboden gleichgemacht. Und die ärmsten Menschen sind natürlich zuerst Opfer des Klimawandels, weil sie am wenigsten haben, um dem Ganzen etwas entgegenzusetzen. Sie haben nicht die finanziellen Mittel, um sich zu schützen vor dem Klimawandel. Aber eins soll uns allen gesagt sein, die trifft es nur am ersten, am ersten. Und dann irgendwann ist auch der globale Norden dran. Ja... Da wird schon sabotiert. Der globale Norden wird auch dran sein, das ist klar. Und ich fand ganz bemerkenswert meine Rede von einem NGO-Kollegen aus äh, Bangladesch, Salim Hook, der gesagt hat, ich habe die USA eingeladen, bei uns in Bangladesch vorbeizukommen, denn wir wissen mittlerweile ganz gut, wie man, äh, womit man sich einstellen muss äh, mit Klimawandel und Zyklonen. Und das hat er dann im Nachzug äh, des Hurricane Sandy gesagt. Er hat gesagt, also wenn es um gemeindebasierte äh, Katastrophenvorsorge geht, im Klimabereich, kommt ruhig vorbei, ihr könnt was lernen von uns. Ja, ähm, das ist auch von Bangladesch, äh, aus dem Süden von Bangladesch, die Shundabhans, ähm, die ähm, äh, werden mit Dämmen im Moment geschützt. Ich war im letzten Jahr da und habe mir das vor Ort angeschaut, wie das abläuft, also da gibt es natürlich auch vom, von überstaatlichen Kooperationen dämme, die aber alle eingerissen worden sind. Und am Ende ist es so: Die Communities müssen empowered sein, sich selbst zu helfen. Und die Dorfbewohner, das, das hier, ne, das ist jetzt nicht die UNO-Blauhelme, sondern dass da sind Dorfbewohner, die ihren Daumen wieder selbst aufbauen und befestigen. Ja, eine gute Befestigung und eine solide intakte Natur kann helfen, bestimmte Schäden des Klimawandels abzuhalten und kann wie Mangrovenwälder und Aufforstungsprogramme, aber ich mal, mit einer Holzhütte hat man einem Zyklon wenig entgegenzusetzen. Ich möchte noch mal kurz noch mal einen kleinen Sprung machen. Ich werde jetzt ein paar Mal springen zwischen den äh, direkten Klimakatastrophenauswirkungen, den schleichenden Umweltveränderungen, wie ähm, eben ausweitende äh, Dürren und äh, Trockenheit in, in ähm, ariden Gebieten, wie jetzt eben hier zum Beispiel das Beispiel aus dem Tschad. Es wird viele Interkontinentale Bewegungen, Migrationsströme geben, und die sind auch bereits am Laufen. Also auf dem afrikanischen Kontinent hat der Klimawandel eben bewirkt, dass Nomaden schon überhaupt nicht mehr ihre üblichen Bewegungskreise haben, sondern in andere Gebiete reindringen, wo sie wiederum andere Leute äh, oder Interessen äh, mit, mit anderen Interessen querlaufen. Es wird kriegerische Auseinandersetzungen gegen um den Zugang von Wasser, der immer knapper wird. Und der Klimawandel wird bedingen, dass die Ernährungssicherheit massivst gefährdet ist. Ähm, das ist ein Bild jetzt von den Philippinen. Ähm, dort wurden viele Partnerorganisationen von uns äh, vom Klimawandel äh, betroffen in Form von den äh, von den Zyklonen, die ja mittlerweile äh, also fast vor jeder Klimaverhandlung äh, war irgendein philippinischer Delegierter äh, und und konnte berichten, welche Katastrophe jetzt schon wieder ihr äh, zu Hause heimgesucht hat. Die Jahrhundertkatastrophe kommt jetzt einmal im Jahr. So und so sieht so sieht sehen die Philippinen aus, nachdem der äh, Zyklon Haiyan zugeschlagen hat. Ähm, ich muss auch sagen, es gibt Gebiete, die nicht so schlimm ausgesehen hatten. Da ist sehr viel finanzielle Förderung reingeflossen und man hat zyklonsichere Bauten hingestellt. Die KfW zum Beispiel kann sowas tun. Ich habe mir diese Bunker mal angeschaut. Die sind mega massiv, 600 Leute passen da rein. Aber in diesen Gebieten gab es die nicht. Und die Leute sind schutzlos diesen Katastrophen ausgesetzt. Und da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen stehen, außer ja, eben also ein bisschen sichere Bauweise, kann, also nicht ein bisschen, man braucht massive, sichere Bauten und dafür müssen Klimafinanzierungsmittel fließen, ist doch klar. Die Länder können das selbst nicht stemmen. Ein anderes Beispiel schleichen Umweltveränderungen. Das sind die Catered Islands. Das ist auch eine äh, Region, wo Brot für die Welt durch partnerschaftliche Kooperationen aktiv ist. Ähm, wir haben jetzt hier die ersten Fälle von Umsiedlungsprojekten angehen müssen. Konkret hier auf den Catwood Islands, die liegen bei papua Neuguinea. Ähm, das Da sind einige Familien hier auf dieser äh, Insel gewesen. Die Insel war mal eine Insel, mittlerweile ist sie in der Mitte geteilt, ja, weil sie schon überschwommen ist. Und man hat also ähm, alles versucht, sich dem steigenden Meeresspiegel zu widersetzen. Hier hat ein französisches Hilfswerk noch versucht, so eine künstliche Barriere zu bauen, einen kleinen Damm, aber da ist... Äh, Hopf normals verloren, man hat auch ähm, ökologisch sehr fragwürdig Korallenriffteile rausgebrochen und versucht, die Insel zu schützen in der Verzweiflung. Aber die Insel sieht so aus. So. Und diese Familien ist, können da nicht mehr leben. Sie mussten umsiedeln und sie sind jetzt innerhalb von papua Guinea einmal umgesiedelt, schon vor ein paar Jahren, und da sind die Familien wieder zurückgegangen, weil sie sich so unwohl gefühlt hatten und also wirklich einfach Heimweh hatten. Die wollten nicht umgesiedelt werden. Ähm, und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, weil ich das immer wieder mit westlichen Verhandlern im Rahmen der Weltklimaverhandlungen erlebe, die immer sagen: ja die, wollen ja, die wollen ja auch, also die finden das ja ganz toll, ne, wenn sie dann umsiedeln können. Nein, nein und nochmals nein. Also, Partner von uns aus Kiribati haben gesagt: äh, We don't want your money. Kiribati is our home. Und ich glaube, das muss man verstehen, dass man den Menschen die Heimat wegnimmt, ihr Zuhause. Ja, ähm, ich will Sie jetzt nicht mit äh, wissenschaftlichen Details langweilen, aber das ist jetzt der Grund, warum Brot für die Welt in diese Arbeit schon vor zehn Jahren eingestiegen ist und in den letzten Jahren vermehrt in dem Bereich auch, äh, wir müssen uns ja da, wie ihr alle mit beschäftigen, mit dem Bereich klimabedingte Migration, klimabedingte Schäden und Verluste, das ist ja auch jetzt ein neues Verhandlungsthema ist in den Klimaverhandlungen, weil eben der Klimawandel alle unsere Anstrengungen in der, Armutsbekämpf in der Armutsbekämpfung untergraben, schon untergräbt oder untergraben wird. Und wir haben jetzt auch, ich muss schon fast sagen, Gott sei Dank wissenschaftliche Unterstützung durch die Weltbank mit zwei Berichten, die klipp und klar gesagt hat, zwei Grad werden wir so nicht halten. Wir steuern auf eine vier Grad wärmere Welt zu bis zum Ende des Jahrhunderts. Und die Anstrengungen, die Sie jetzt gezeigt bezei worden sind, die sehen so aus, dass es kriegerische Auseinandersetzungen geben wird. Es wird Kampf Kämpfe geben um Ressourcen, es wird zivile Konflikte geben. Die Ernährungssicherheit ist massivst ähm, gefährdet. Und das hat auch noch mal der Weltklimabericht der Vereinten Nationen äh, bestätigt. Ich weiß nicht, ob Sie mal bei solchen Verhandlungen des Weltklimaberichts waren. Also ich habe jetzt einige Runden mitgemacht und es ist widerlich zu sehen, ja, wie mit dem Schicksal von Menschen in der Zukunft umgegangen umge wird. Dass Saudi-Arabien sagt, 50 Seiten waren hier gelöscht. Wir wollen nicht, dass das publiziert wird. Also dieser Weltklimabericht kann nur sagen, dass es das konservativste, völlig runtergefahrene ähm, wissenschaftliche Erkenntnisstand. Also und wenn, wenn Sie mal die Einzelberichte, was jetzt so Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung oder so sagt, ähm, äh, dann äh, wissen Sie, dass das hier nur die Spitze des Eisbergs ist, die sie bekannt begangen wird. So. Genau, ähm, wir ähm, haben auch von anderen Seiten äh, jetzt ein paar Fakten auf den Tisch gelegt bekommen und jetzt vertrete ich hier äh, meine Kollegin Sophia Würsching, weil sie ist nämlich die äh, Referentin für Migration und beschäftigt sich mit dem Thema äh, auch der klimabedingten Migration und ich, äh, wir beide haben die Schnittstelle zu klimabedingten Schäden und Verlusten ähm, aber das hat sie mir jetzt hier mit auf den Weg gegeben lässt gut grüßen, ähm, dass ähm, der norwegische Flüchtlingsrat äh, 2013 eine Studie auf den Tisch gelegt hat und dabei gesagt hat, eben, dass die Folgen von Extremwetterereignissen wie Stürmen, Erdbeben und Schlammlawinen ähm, äh, extrem zugenommen haben und 22 Millionen Menschen wurden aus ihrer Heimat vertrieben. So, besonders betroffen nach angebener Studie sind Entwicklungsländer, und dabei erfolgten seit 2008 mehr als 80 Prozent der Verdrängung durch Naturkatastrophen in Asien. Ja, äh, besonders betroffen sind, äh, man ist kaum erstaunt, äh, die Philippinen, Chinien, in Indien, Bangladesch, Vietnam. Äh, aber auch in Nord- und Südamerika äh, nehmen eben die äh, Wirbelstürme äh, massiv zu. Aber auch Erdbeben, die nicht klimabedingt sind. So. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu meinem Thema. <lacht> Gut abgelesen. Ja, Klimawandel wird neue Armut schaffen, mit der wir bis jetzt noch nichts zu tun gehabt haben. Und wir sind ja auch hier im Gespräch mit Versicherungen, weil die sind ja natürlich die Ersten, die genau die Schadenskalkulationen auf den Tisch legen und als allererste gesagt haben, dass sie mit diesem Thema hier nur minimal zu tun haben werden und dass die Staaten jetzt erstmal CO2 runterfahren müssen. Es ist ganz erstaunlich, dass Versicherungen mit ihrem kapitalistischen Interesse plötzlich mit dem Interesse von Brot für die Welt völlig konform sind. Sie wollen keinen finanziellen Schaden haben, wir wollen keinen humanitären Schaden haben. Wir kommen beide zu dem Entschluss. Wir müssen dafür sorgen, dass die Treibhausgasemissionen äh, massivst runtergefahren werden. Und bis jetzt haben die Low- und die Lower-Income-Länder in den letzten fünf bis zehn Jahren schon Kosten von 1,3 Milliarden US-Dollar bzw. in Lower-Mittel-Income-Ländern von 6,8 Milliarden US-Dollar gehabt. Im Grunde genommen sind das sehr geringe Zahlen. Aber ich meine, sie haben eben die Schäden gesehen. Wenn eine Holzhütte wegfliegt, das kostet nicht viel. Wenn die Infrastruktur in reichen Ländern äh, zerstört wird, ist das natürlich wesentlich teuer. Aber wenn in den allerärmsten Ländern der Erde äh, schon 1,8 Milliarden US-Dollar Schäden angerichtet sind, so viel, so viel haben die überhaupt gar nicht in Wertsetzung, da, wenn man das so umrechnen würde. Ja? Also es ist ein seriöses und äh, ernstzunehmendes ähm, Problem. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage: Ja, wenn die ärmsten Länder den Klimawandel nicht äh, verursacht haben, müssen aber jetzt die Schäden in Kauf nehmen, Schäden und Verluste, wo es auch nichts mehr zum Anpassen geht, weil Anpassung ist gelaufen, wenn die Inselstaaten im Pazifik untergegangen sind. Ähm, man braucht auch nicht mehr äh, darüber zu retten, ob man Anpassungen in den anderen Regionen macht, äh, wenn, wenn der Gletscher schon längst abgeschmolzen ist, dann ist das ein Schaden. Ja? Es ist auch ein Schaden, wenn die Polkappen abgeschmolzen sind und der Meeresspiegel steigt. Da kann, also ich weiß nicht, wer noch Polkappen anpassen will an den Klimawandel. Okay. Aber jemand muss dafür auch die Kosten tragen, damit die Menschen eine Hoffnung auf eine Zukunft in Würde haben können. Und dieser Diskussion versperrt sich im Moment einfach jeder. Man hat zumindest jetzt auf Druck der ärmsten und verletzlichsten Länder äh, verstanden, dass das Thema klimabedingte Schäden und Verluste einfach mal ein Thema ist, das nicht mehr vom Tisch zu wehen ist, wie noch 2009 in Kopenhagen wo uns etwa äh, alle einen Vogel gezeigt haben, als wir mit dem Thema angekommen sind, dass wir uns darum kümmern müssen. Es wird jetzt zumindest mal so ernst genommen, dass man es nicht mehr äh, totschweigen oder wegverhandeln kann, was die USA mal ganz gerne gemacht hat. So, also das äh, läuft jetzt nicht mehr. Also hat man jetzt eine Arbeitsgruppe eingerichtet, der Warschau-Mechanismus für klimabedingte Schäden und Verluste vor zwei Jahren in Warschau. Ich finde, es war schon mal ein guter Schritt nach vorne, aber das ist eine Arbeitsgruppe. Das ist keine, das, das hat weder politische Gewalt, noch ist es kapitalisiert, noch würde es irgendeiner einzigen Person im Moment helfen. Also es ist einfach ein Treffen von Menschen, die sich austauschen. Das ist ein guter Start, ist auch prima, dass das gemacht wird. Aber was wir natürlich brauchen ist, dass Verantwortung genommen wird, ja, starke politische Maßnahmen verankert werden und das kann jetzt meines Erachtens nur geschehen im Klimaabkommen, das Ende des Jahres in Paris vereinbart werden muss und da muss durch alle Verhandlungsstränge, die dort zusammenfließen, überall ein menschenrechtsbasierter Ansatz gelten. Wir reden über Klimafinanzierung, dann müssen wir sagen, was, was folgt der Menschenrechtslogik und wie viel Klimafinanzierung braucht man dafür? Ja, was ist die Menschenrechtslogik in der Verankerung von Loss and Damage? Was ist die Menschenrechtslogik äh, in der Treibhausgasminderung? Äh, Treibhausgasminderung, fast alle Staaten haben jetzt ihre Minderungsbeiträge hingelegt. Zwei Grad knallhart verfehlt. Wir werden in Paris verhandeln müssen, statt 4 Grad Erwärmung doch noch 3 Grad zu halten. Eine menschenrechtsbasierte Logik wäre für mich, dass wir 1,5 Grad halten könnten. Also das äh, ist eben ja, mit, mit, mit 3 oder 4 Grad äh, nichts zu machen. Das Thema Anpassung, ähm, äh, wie äh, klimabedingte Schäden und Verluste, also sprich, Klimaresilienzfragen und wie man die ärmste Bevölkerung in ihrer Klimaresilienz erhöhen kann, das muss Teil einer politischen Entscheidung werden und nicht einer Arbeitsgruppe. Das heißt, es wird viele Elemente des Paris-Abkommens oder der, ich sag mal, des Paris-Ergebnisses geben. Das eine ist das Paket äh, völkerrechtliches Abkommen und dann gibt es noch mal so etwas wie eine, ähm, eine, eine Gipfelentscheidung und noch so ein paar Anhänge. Und wir wollen natürlich, dass das Thema Klimafinanzierung wie klimabedingte Schäden und Verluste muss in dieses Abkommen rein. Und da will ich nur drei, drei Worte sehen, und zwar Loss and Damage, Komma, Anpassung. Und das muss als Standalone begriffen werden, wo Anpassung bereits durch ist, da brauchen wir äh, ein, ein Standalone für Loss and Damage, muss verstanden werden. Das hat natürlich auch finanzielle Implikationen, deshalb will ja auch keiner darüber reden. Deutschland will auch das Thema äh, klimabedingte Schäden und Verluste unter Anpassung sehen, weil dafür hat man schon Geld bereitgestellt. Da muss man keinen Cent extra fließen lassen. Das ist nicht, dass wir jetzt brauchen, sondern wir brauchen jetzt Leaders und ein starkes Signal von Paris an die ärmsten Länder. Niemand wird in der Klimakrise zurückgelassen. Und dieses Signal muss Deutschland in einer Allianz mit der EU, mit den ärmsten und verletzlichsten Ländern eingehen. Die, die wirklich Klimaschutz wollen, die eine ambitionierte Klimapolitik wollen, die sollen jetzt bitte alleine nach vorne rennen und nicht sagen, nee, können wir nicht, weil Polen macht nicht mit, nee, geht nicht, weil die USA macht nicht mit. Alles Ausreden. Wer das jetzt will, muss nach vorne gehen. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Vielen Dank. Ich denke, das hat schon mal ja, einige Augen noch mal geöffnet, falls Sie nicht eh schon offen sind und alle, die hier sind, sensibilisiert sind für das Thema. Als nächstes haben wir jetzt wirklich einen Vertreter des Südens hier. Nimo Basser ist der Direktor des ökologischen Think and Health of Massa Earth Foundation und Koordinator von Ölwatch International hat auch verschiedene Bücher zum Thema Umwelt, Architektur, aber auch Poesie geschrieben und 2010 den alternativen Nobelpreis verliehen bekommen. Gestern hatten wir ein erstes Gespräch und da hat er gesagt, eine wesentliche Forderung von ihm wäre, lass das Öl im Boden. Ich finde das eine interessante These und die hat wahrscheinlich auch eine Ursache und ich glaube, du wirst uns jetzt einiges aus deiner Sichtweise zu dem Thema sagen.
2: Thank you very much. And I don't know whether this is good afternoon or good evening because the sun is so bright outside. <laughs> <laughs> um, it's a real pleasure for me to be a part of this very stimulating conference and the issues that we are discussing are so very important to all of us and especially to me, coming from a community that has been so heavily impacted by activities of transnational corporations whose objective is to extract the very thing that leads to global warming. The, I'm talking about oil companies. I never call them energy companies because they love to be called energy companies, but we have to call them what they are so that we really know what they're doing. These oil companies are destroying the planet. And, and this is what I'm going to be talking about, but you know, before I go into that, uh, I would like to say that for some of us, economy and ecology cannot be separated. And this is what the Pope said in his encyclical. Uh, the economy and the ecology are so intertwined because people, people's life um, are built on what Mother Earth provides, what nature provides and the things that we think about in terms of money, uh, what we call natural resources to, to many people are just nature's resources. These things belong to nature and are gift of nature to mankind. And when we, when we forget the fact that these are really not ours, but that they belong to Mother Earth, then we damage everything. We can't value things, and the money cannot determine the value of things. And this is the era of market environmentalism or green economy or what you call it, where money is the measure of the usefulness of a thing. This clearly uh, disconnects us from the true value of those things. So climate change has very direct impact on human rights and denies people the very right to life. The impact of global warming does not allow those who suffer the impacts to enjoy a right To life. So basically, that to me uh, summarizes what we are here talking about. And now, how does this happen? If you visit the oil fields of Nigeria, or the oil fields of Ecuador, or the tar sands fields of Alberta, Canada, or any other place that fossil fuels are being extracted, you would see that the impacts are very direct. But, you know, when we go to gas stations and just have the pump in our tank, we don't, really, we don't see where this started from. And, you know, maybe you check the exhaust fumes and they're very good quality, not much greenhouse gas is coming from there. And you say, well, I'm not contributing to global warming, but where did the oil come from? Where I come from, there's at least one oil spill every day. Every single day there is at least one oil spill. We may talk about the big ones like Edson Valdez in 1989 or the Gulf of Mexico oil spill that the whole world was so gripped with, but we're having these disasters on a daily basis. Even when you think you are taking a ride in a beautiful creek, you're soon confronted with fumes from hydrocarbons leaking into the waterways. And you know, the, the intense of human rights abuses that has being connected with uh, fossil fuel extraction, I believe we all have heard these stories. One of my mentors, my heroes from Nigeria was executed in 1995 because he campaigned against Shell. I'm talking about Ken Saro-Wiwa, who was the foremost environmental activist and minority rights activist in my country and inspired a lot of us to take on the, the baton and continue to fight for environmental and climate justice. Now, if you... Uh, that struggle in the early 90s brought about the heavy militarization of the oil fields. And if I take a, a boat ride now in the Niger Delta, I'm going to meet wherever, the, wherever a pipeline crosses the creeks or the rivers, there's a military checkpoint. And so you, when, and when you get close to these checkpoints, at this moment have, everybody in the boat must lift up your hands in total surrender. And this is very humiliating for the people. Abuses are right, but you can't do otherwise because these soldiers are trained their guns on you. And so we, we have to endure this kind of abuse on a daily, continual basis. And you can't keep down your hands until you tell you to keep down your hands. It's so frustrating. So, you know, when I go through the creeks and they, and they get to raise and I, I raise my hand, I start a song, you know, and we start singing, but I'm just trying to make myself feel comfortable, but it's really very, very humiliating to have to surrender to the power of capital, to the power of these oil companies, because at the end, that's what it means. And so you get tortured so that they can get destruction without responsibility, and then they damage the climate, and we, you know, we think that nothing is going wrong. No, a whole lot is going wrong in the oil fields. So a boat ride can be a very dangerous ride sometimes. And of course, the violence just goes. And then as Juan was talking about, the, the weight of the four solutions, something like RED, reducing emissions from deforestation and forest degradation, It's technical, it technically sounds nice on paper. You want to reduce emissions by stop deforestation and forest degradation. Who wouldn't want to do that? But how is this being done in the UN system? It means you have to exclude communities from their forests, from their resources. Many communities have been displaced. In Kenya, the Sengua people have been driven from their homes, from their forests, just because the forest is being designated a red forest. I wish it was really red, the color red, but this is not, you know, it makes you think that it's the color red, but it's not red. <laughs> it's red. You <laughs> know, something really harmful and destructive. And, and this is supposed to be a solution to global warming but then it means death and deprivation of human rights to communities whose lands and whose forests are being taken away. The same with land grabbing to cultivate crops. You know, I hear stories African soils are not fertile. Africans cannot feed themselves, but everyone wants to grab African soil. And we're having really now not just land grabbing but continent grabbing. The entire continent is being grabbed to cultivate food for other regions, not for the continent. Uh, because these guys are only good to receive food aid and, and you know, to hold the bowl and, and then get some, some tokens. So th this goes on and on and on, and it's really very, uh, now very, very embarrassing and very annoying. So now let me begin to wind down my intervention by talking about the so-called climate negotiations, which is actually a carbon bazaar. It's a, it's a carbon stock exchange. That's the best way I can uh, no, characterize what goes on in those those conference halls. Now, in the last, meet in the last the meeting in Peru, what they came out with, the, the flagship de decision was the independently, nationally determined uh, contributions. And so this, this, the beauty about that false notion is that you cannot adopt anything by science, because everybody, Says what they're going to do according to how they feel. And they can even say we're going to pollute more. Because these contributions can be positive or negative. And some countries already are already suggesting they're going to do things that would not really reduce the emissions. And then they set different deadlines, different baselines. According to 2005, according to 1990, you know, different baselines. So that you cannot really easily measure everything and say this is where we're going to. No wonder we are aiming for not just two degrees centigrade temperature is above pre-industrial levels, but perhaps four. And if we talk about more than from two degrees up, we're talking about really roasting Africa. You think Africa is hot right now, but this kind of inaction that we're seeing is going to mean really setting the continent on fire. And this means that we need to tell ourselves the truth, that very soon, if this continues, we're going to have Africa without Africans. Because people will either have to migrate out of the continent or die in the continent. But if Africa is vacant of Africans, that would not stop those who want to extract the resources from going for the resources. Because people want to go for resources on, on Mars and the asteroids, then if Africa is on fire, people will still go there for resources. This is why we have to do something now, because it's great injustice to sentence a people to this kind of annihilation so that we can continue to extract resources and this is why the G7 suggestion, the group of seven suggestion that they're going to uh, wind up use, use of fossil fuels by the year 2100 is something that should really get everyone on this planet angry. Because what they mean, they're not going to stop emissions. They're going to wait until every drop of fossil fuels has been extracted and consumed. That's what, that's what the target is. Because fossil fuels, are, these, are, these are not renewable things. And by, 20, by 2100 AD, at the current rate of consumption, you will have exhausted everything. And then all the corporations will have tacked up their, risk, their, their profit in the banks. They, and they don't care what happens to generations thereafter. They're just looking for this place, And this is why the G G7 suggestion should be seen as undemocratic and unacceptable. Because, I mean, just, just look at it. And I'm rounding up. I'm rounding up with this idea. Now, the World Bank, of all institutions, the International Energy Agency, says that of the $28 trillion worth of fossil fuels known to exist in reserves, 22 trillion dollars of those must be left unborn. Otherwise, or, or, I mean, 80% must be left unborn. Now, those whose lives are, those who control power and capital, would not allow 22 trillion dollars to remain underground. So when we say leave the fossils underground, they say, man, we're not going to leave the dollars or the euros underground. But which is more valuable? Life. Or euros, which is more valuable, life or dollars? Which is more valuable, the planet or the corporation? This is really the question that needs to be interrogated. And of course, the, when the G7 says that they're not going to stop depending on fossil fuel until somewhere down the road, what they're saying is that there are $58 trillion dollars worth of, worth of energy infrastructure cannot go, cannot be left to be idle. And so the infrastructure is there, and we are not ready to think outside the box that we can. it's better for this civilization to shift direction from fossil fuels and move into an area, a direction that would sustain life without looking at the value of infrastructure that is, being, that is already being installed. I think this kind of thinking about the profit and infrastructure has blinded the world to see that no country on this planet is able, would be able to withstand real climate catastrophe. No country, not one country. Just wind up the temperature a little bit like we have it now. Take it up by two more degrees or one, by one more degree. I don't know who will survive it. At a sea level rise, if we have one meters ahead, one, one meter sea level, level rise, As a very real possibility in my country, if that happens, 90 kilometers from the shoreline will go underwater because Nigeria is very low-lying. If 90 kilometers from the coastline goes underwater, we are talking about more than half the population of the nation being stranded or flooded over, because that is where you have the population in this lower southern part of the country. And so, what are we saying? The G7 may think that geoengineering may help. Put some sulfur oxides or whatever in the atmosphere, solar radiation management or ocean fertilization. But all these are things that, if they work at all, they will leave the planetary thermostat in the hands of the industrialized nations, and then that will be real colonization. So the action now is to move away from all these complex, destructive ideas and look at what can be done. What can be done? Move away. This is a simple slogan. They use it in September in New York during the climate march. Leave the oil in the soil, leave the coal in the hole, leave the tar sands in the land. We are not asking for compassion. We are asking for justice.
0: Ja, vielen Dank an Nemo, der uns wirklich die Dramatik der Situation noch mal richtig gut klargemacht hat, denke ich. Trotzdem noch mal zurück nach Europa zu Professor Dr. Kai Niebert. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik in den Naturwissenschaften in Zürich und wird uns jetzt noch mal ja, einen europäischen Blick auf die Klimakatastrophe geben.
3: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung und die Möglichkeit, äh, mit Ihnen hier heute über den Klimawandel auch in Deutschland äh, zu diskutieren. Wie kommt es, dass ein, ein Professor für Didaktik der Naturwissenschaft äh, hier eingeladen wird, um sich äh, zu Klimafragen und Gerechtigkeitsfragen äh, zu verhalten? Ähm, ich bin in der sehr glücklichen Lage, mein, mein politisches Engagement, mein ehrenamtliches Engagement und mein... Äh, mich finanziell stützendes Engagement zusammenzubringen. Ich äh, bin seit vielen Jahren bei den Naturfreunden Deutschlands und dem Deutschen Naturschutzring im Bereich Klimawandel äh, unterwegs und äh, hatte nun die Möglichkeit gehabt, einen Lehrstuhl für Didaktik der Naturwissenschaften und der Nachhaltigkeit an der Universität Zürich äh, zu gründen. Ähm, und, äh, ich möchte das, was ich heute mit Ihnen vorhabe, ist, ich möchte Sie einladen, einmal eine Perspektive einzunehmen auf das, was passiert denn hier mit dem Klimawandel in Deutschland. Wenn wir über Klimawandel und Ungerechtigkeit reden, dann reden wir größtenteils über den globalen Süden. Ich habe Ihnen heute hier eine kleine Studie mitgebracht, die ich angestellt habe, weil ich unter anderem auch mal im Sprecherrat des, der Klimaallianz war. Und wir dort versucht haben, die... Menschen, die in Deutschland in der Politik in Verantwortung stehen, dafür zu gewinnen, äh, äh, den Klimawandel zu bremsen, also eine andere Politik zu machen. Und da ist uns sehr schnell aufgefallen, dass äh, man mit Haushaltspolitikerinnen und Politikern und mit Wirtschaftspolitikerinnen und Politikern, dass der Weg sehr weit ist, um sie zu, zu überzeugen, dass, äh, dass auch die soziale Dimension des Klimawandels in der Subsahara etwas mit ihrer konkreten Politik, um die nächste Wahl zu gewinnen, hier in Deutschland zu tun haben könnte. Was also habe ich gemacht? Ich habe einfach mal verschiedene Studien reanalysiert, um zu schauen, was passiert denn hier in Deutschland eigentlich beim Klimawandel? Und wie trifft das arme und wohlhabende, stärker Gebildete und weniger Gebildete in Deutschland eigentlich ganz unterschiedlich? Und genau das habe ich mit Ihnen vor. Und Der Papst ist ja heute hoch im Kurs gewesen, zumindest in der ersten Runde. Ich möchte ihn nicht außen vor lassen. Der Papst, und damit möchte ich Ihnen schon einmal einen Hinweis auf das Ende meines Vortrags geben, der Papst hat äh, aus meiner Sicht sehr treffend gesagt, unser Wirtschaften tötet. Das hat sehr klar auf den Punkt gebracht, worüber wir hier heute reden. Ich habe das in ähnlicher Form auch mal gesagt, äh, nicht zum Papst, sondern so zu einem nicht so viel zitiert, nein, äh, zu meinem Fastnamensvetter. Sie erinnern sich vielleicht noch, es gab mal einen Entwicklungshilfeminister hier in Deutschland, der hieß Niebel. Ähm, Herr Niebel und ich, wir hatten einmal ein Zusammentreffen. Die Bundesregierung hatte gerade die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert und äh, ich hatte nun kurz vorher mich mit einer Studie des Bundesamtes für Strahlenschutz auseinandergesetzt, die äh, deutlich machte, dass je näher Kinder, äh, Säuglinge an Atomkraftwerken wohnen, desto größer ist die Gefahr, dass sie an Leukämie erkranken. Damals wusste man noch nicht, warum das so ist. Heute weiß man das. Und ich habe das Herr Niebel in einer Talkshow gesagt. Ich glaube, es war Mai Britt Illner und meine Rolle war der interessierte Bürger. Und ich habe ihm also gesagt, wenn man jetzt diese Regierungsstudie zugrunde legt und auf der anderen Seite sich das Regierungshandeln anguckt, dann muss man konstatieren, dass die Bundesregierung in Deutschland wissentlich den Tod von Kindern in Kauf nimmt. Mein Fastnamensvetter ist puderrot angelaufen und hat mich angeschrien, allerdings erst nach der Sendung. Leute wie Sie muss man aus dem öffentlichen Dienst entfernen. Ich möchte mich, äh, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, bei Ihnen bin ich mir sicher, dass Sie dazu beigetragen haben, dass Dirk Niebel vor mir aus dem öffentlichen Dienst <lacht> <lacht> entfernt wurde. Aber zurück zum Klimawandel. Äh, Klimawandel in Deutschland. Ich bin... Äh, bin aus Zürich gekommen. Ich war gestern noch in Zürich, aber da sind die Temperaturen ähnlich wie hier. Und äh, ich bekomme im Moment täglich hier, äh, ich habe Ihnen so einen Screenshot von meinem Handy gemacht, ich bekomme täglich so, so Warnungen auf mein Telefon. Sie sehen da, Wetterwarnung, Hitzewelle, über fünf Tage, große Gefahr. Ähm, der Klimawandel ist angekommen. Der Klimawandel findet bei uns hier in Europa, in Deutschland, in der Schweiz, er findet statt. Wir reden nicht über ein abstraktes Phänomen, was irgendwo in der Zukunft stattfindet, sondern wir reden über das, was hier heute passiert. Und genau diese Wetterwarnungen werden auch bei uns hier immer häufiger auftreten. 2003, der große Hitzesommer, 30.000 Tote in ganz Europa, weil wir eben nicht auch im reichen, im industrialisierten, Norden nicht darauf eingestellt sind, mit dem Klimawandel umzugehen. Ähm, es gibt relativ wenige Zahlen dazu in Deutschland, äh, aber Kolleginnen und Kollegen aus, den, äh, aus, aus Großbritannien haben einmal ausgerechnet, wie denn, was passiert, wenn der Klimawandel so weiter fortschreitet und wenn wir es eben nicht schaffen, äh, ihn in irgendeiner Form zu bremsen. Und die haben herausgefunden, dass bis 2050 die äh, die Zahl der, der hitzebedingten Todesfälle um nahezu 260 Prozent zunehmen wird. Das ist der Sommer, jetzt können Sie dagegen halten, ja es wird wärmer, das heißt im Winter wird es auch weniger Kältetote geben, da haben Sie auch recht mit, das haben Sie auch mal ausgerechnet, das sind aber nur minus zwei Prozent. Da ist die Baseline ein bisschen höher, in der Summe wird es immer noch mehr Tote durch Hitze geben als weniger Tote durch Kälte. Das Gleiche hat das Umweltbundesamt auch mal für Deutschland versucht. Die sind da auch auf einer, ja, wie soll ich sagen, positive Bilanz oder negative Bilanz bekommen. Positive im Sinne von es wird mehr Tote geben, aber negativ äh, im Sinne von Sie wissen schon. Das ist jetzt Europa, oder? Bitte? Das ist das. das sind nur die äh, nur, nur Großbritannien. Das ist ganz allein Großbritannien. Ähm, aber zumindest von der Wirtschaftsstruktur und von der sozialen Struktur her ist das äh, bis auf einige Ausnahmen sicherlich zu dem vergleichbar, was wir in vielen äh, Ländern der Europäischen Union zumindest haben. Ich möchte Ihnen aber, mit, äh, das, das wird durchaus Auswirkungen haben und äh, wir, werden auch, äh, wir, wir werden auch die Zuwanderung von, von Krankheitsvektoren, wie man in der Wissenschaftssprache sagt, also ähm, es gibt so, ähm, so eine neue Mückenart für uns hier, das ist äh, die Zebramücke, die, ähm, die überträgt ganz neue Krankheiten, die wir überhaupt nicht kennen. Wir reden da nicht nur über Malaria, äh, die, das sind andere Mücken, sondern über, über bestimmte Fiebersorten, auf die wir hier überhaupt nicht eingestellt sind. Und wenn man sich jetzt anschaut, äh, wer davon am, am ehesten betroffen ist, ähm, und wenn wir über soziale Ungleichheit reden, dann müssen wir, glaube ich, auch über Generationengerechtigkeit reden. Ähm, diejenigen, die, was die Hitzetoten angeht und diejenigen, was solche Krankheitserreger angeht, sind diejenigen, die am schwächsten sind. Äh, das sind besonders alte Menschen und das sind Säuglinge. Das heißt, diese Gruppen werden auch in Deutschland am ehesten betroffen sein. Ich möchte jetzt mit Ihnen aber den Blick äh, so ein bisschen weiten. Wir hatten vorhin den Beitrag von Michael Müller, der das Anthropozän angesprochen hat, das Anthropozän und die planetarischen Grenzen. Ich habe Ihnen hier mal ein, 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 eine Grafik mitgebracht. Ich habe letzte Woche gerade zusammengesessen mit einem Kollegen aus den Earth System Sciences, also den Erdsystemwissenschaften, und wir, haben, äh, wir sollen einen, einen Beitrag planen. Wir sollen einen Beitrag planen. Es gibt, also so wie es bei uns Galileo Galilei gibt, da heißt die Sendung dann Einstein bei den Schweizern und die wollen zur großen Weltklimakonferenz äh, in Paris, wollen die einen Beitrag zum Klimawandel haben. Und warum ich das erzähle, ist, äh, wir haben gesagt, wir, wir dürfen den Beitrag nicht einfach nur auf Klimawandel beschränken, sondern das, was hier in Europa passiert, ist viel, viel mehr. Denn wenn wir die planetarischen Grenzen ernst nehmen, dann sehen Sie den, den Klimawandel da, ganz oben auf 12 Uhr. Äh, beim Klimawandel befinden wir uns eigentlich noch in, wir haben schon die planetarischen Grenzen überschritten, aber wir befinden uns noch im Großen und Ganzen in einem aushaltbaren Bereich. Es gibt andere Bereiche, da, da haben wir viel schlimmer gewirtschaftet. Also zum Beispiel, was die Veränderung von, von Landnutzung angeht, was, äh, was die Artenvielfalt angeht oder aber auch was, äh, was die Stoffkreisläufe, also Düngung, Überdüngung muss man sagen, angeht. In der Schweiz ist es zum Beispiel so, Sie sehen da das Phosphor, Phosphorüberdüngung, die ganze Eutrophierung von Gewässern. In der Schweiz ist es so, dass der ganze Boden so gesättigt ist mit Phosphat, dass sie gar kein Phosphat mehr düngen müssen, weil sie den, den ganzen Boden so völlig übersättigt haben. Was, was heißt das für uns? Was heißt das für uns, wenn wir wenn wir diese etwas breitere Perspektive einnehmen? Ich habe Ihnen da mein Beispiel mitgebracht. Einen großen Beitrag äh, zum, zum Klimawandel liefert Deutschland nach wie vor über die Verbrennung von Kohle. Und die Verbrennung von Kohle hat eben nicht nur Einfluss, indem es äh, das Klima anheizt, sondern äh, es hat auch einen ganz anderen direkten Einfluss. Äh, Willy Brandt hat äh, vor vielen Jahren die Politik der hohen Schornsteine betrieben und das nicht ganz ohne Grund. Äh, also die Idee, einfach die Schornsteine ein bisschen, bisschen höher zu bauen, damit der Dreck, der da oben rauskommt, äh, einfach ein bisschen weiter weg ist. Aber dieser Dreck, der kommt da immer noch raus. Der Dreck kommt da immer noch raus, äh, in Form von Schwermetallen, in Form von Feinstaub, in Form von Umweltgiften. Und diese Umweltgifte, die haben eine Auswirkung. Die haben Auswirkungen auf das Nervensystem, die haben Auswirkungen auf das Atmungssystem, auf das Herz-Kreislauf-System und so weiter. Ähm, wenn man sich diese unterschiedlichen Auswirkungen mal anguckt, da äh, haben die Kolleginnen und Kollegen von Greenpeace eine ganz spannende Studie erstellt. Die haben mal geguckt, äh, ähm, was bedeutet denn das? Und die sind dazu gekommen, dass eben auch im, im ach so klimafreundlichen Deutschland nach wie vor riesige Verschmutzungskanonen stehen, wenn man die Kohlekraftwerke anguckt. Und diese Verschmutzungskanonen, die sorgen für Tote. Oder andersrum, die töten Menschen in Deutschland, um es auch nochmal beim Namen zu benennen. Die töten Menschen in Deutschland, indem sie eben ihre Lebenszeit verkürzen, weil Leute Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen. Wir müssen also nicht erst auf den Klimawandel gucken, also das, was das CO2 dann später anrichtet, sondern wir können auch schon weiter vorne anfangen. Und wenn man das mal ausrechnet, dann sind das 3000 Tote im Jahr, die einfach durch die Verbrennung von Kohle in Deutschland ja, wie soll ich sagen, entstehen. Sterben tun sie nicht mehr, tot sind sie ja schon. Und das konzentriert sich, wenn Sie jetzt die Todesfälle dazu auch darüber legen wollen, dann konzentriert sich das genau auf die Gebiete, wo eben eine hohe Kohleverbrennung stattfindet. Wenn Sie mich jetzt fragen, was das mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun haben, dann schauen Sie sich mal an, wo Menschen mit hohen Einkommen leben und dann schauen Sie sich mal an, wo Menschen mit niedrigen Einkommen leben. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen breiter fasst, und das habe ich gemacht, ich habe Ihnen hier mal verschiedenste Studien mitgebracht, verschiedenste Ergebnisse. Wenn man sich mal anschaut, wie hängen denn Einflüsse von Umweltgiften im, äh, im, im sehr, sehr industrialisierten Land Deutschland, wie hängen die Einflüsse von Umweltgiften mit, mit dem sozialen Status oder mit dem Bildungsstatus zusammen? Dann äh, ist es egal, ob Sie sowas gucken wie, äh, wie, wie Blei, Kinder, die in Haushalten mit geringen Einkommen leben, haben eine deutlich erhöhte Bleikonzentration, im Gegensatz zu Kindern in äh, reichen Haushalten. Äh, Kindern in, in bildungsarmen Haushalten sind deutlich mehr Nikotin ausgesetzt. Ähm, Kinder in äh, ich habe hier mal speziell die Perspektive Kinder angenommen, denn das sind diejenigen, die eben im Moment noch überhaupt nichts für unser wirtschaften können. Äh, Kinder, Kinder, die in, in armen Haushalten leben, die sind höher Benzol. PCB, äh, Blei, Feinstaub und noch viele Umweltgifte-Mehrbelastungen ausgesetzt. Das heißt, wir produzieren hier massive Ungleichheiten in der gesundheitlichen Situation von Kindern durch unser Wirtschaften. Die, die benachteiligt sind, die werden noch viel, viel mehr benachteiligt. Und da können Sie auch auf, auf, auf weichere Faktoren schauen, wie, ähm, Sie alle kennen vielleicht dieses... Äh, dieses ADHS-Syndrom, also dieser, das zappel philipp syndrom wie man so schön sagt. Eine Kollegin aus, aus der Sozialmedizin aus, aus Großbritannien, die hat mal eine Untersuchung gemacht und hat mal geschaut, wie, wie verhalten sich denn diese Kinder in unterschiedlichen Umgebungen. Also wenn ich die zu Hause vor den Fernseher setze oder wenn ich die auf einen stark durchstrukturierten Spielplatz setze oder wenn ich die einfach mal in den Wald stecke. Und die hat es tatsächlich geschafft, in einer... Natur, nicht im naturnahen, sondern in einer natürlichen Umgebung, die Symptome auf fast bei Null runterzubekommen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was heißt das für Deutschland? Für Deutschland heißt das, dieses ADHS-Syndrom, das taucht eben besonders da auf, wo wir eine stark überbaute Städte, städtische Struktur haben. Das heißt, wo es einen geringen Zugang zu Grün gibt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und hier steht es auch mit bei, Familien mit geringen Einkommen leben eher weit entfernt von Grün und leben eher an vielbefahrenen Straßen. Das heißt, es ist gar kein Wunder, dass Kinder, äh, Kinder von, äh, aus einkommensschwachen Familien häufiger äh, dieses ADHS-Syndrom diagnostiziert bekommen, was auch immer dahinter steckt, das möchte ich jetzt gar nicht mit Ihnen diskutieren, aber diagnostiziert bekommen als Kinder aus äh, wohlhabenden Familien, die entsprechend naturnäher auch wohnen. Ähm, das Ganze hat aber, und das, hat, das war auch Anlass für uns bei den Naturfreunden, ein Projekt gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt zu machen, das Ganze hat aber nicht nur mit, die, die, die schädlichen Umweltfaktoren haben nicht nur was mit, mit Einkommen zu tun, sondern sie haben auch was mit Bildungsniveau zu tun. Und es gibt vielleicht einen Punkt, wo man nicht unbedingt den Staat als erstes verantwortlich machen kann, da in der, in der Handlung sein zu müssen, im Kinderumweltsurvey hat das Umweltministerium und das Gesundheitsministerium, die haben ja gemeinsam äh, einen Studienauftrag gegeben, diesen Kinderumweltsurvey, und äh, Sie alle kennen das vielleicht so, so bestimmte Chemikalien im Haushalt, wo man sich immer überlegt, wo man in der Drogerie steht und sich fragt, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Also was wie Desinfektionsmittel oder so, Chlorreiniger für zu Hause, äh, Toilettensteine, Lufterfrischer, diese Spraydosen. Ähm, als Naturwissenschaftler kann ich Ihnen sagen, die brauchen Sie nicht. Ähm, die brauchen Sie nicht. Ähm, oh, die, äh, ich habe, als ich die umgeschrieben habe... Ähm ich habe vorhin die Folien für, äh, noch jetzt Englisch übersetzt, da habe ich sie verwechselt, genau. Die, die, Blaue, äh, die, Blaue, die, Blaue, die blauen Balken sind die, die Low-Income und die grünen Balken sind die High-Incomes. Ähm, es ist eben so, dass eben gerade in einkommensschwachen Familien, in einkommensschwachen Haushalten genau diese zweifelhaften Reiniger, die eben auch zu einer höheren Kontima Kontanima äh, Kont Kontamination, Mensch, danke schön einer höheren Kontamination äh, des Wohnumfeldes führen, eher in einkommensschwachen Haushalten verwendet werden, ähm, die eigentlich unnötig sind und die auch noch Geld kosten. Ähm, das heißt, hier wäre ein Auftrag, eigentlich stärker in die, in die Bildungsarbeit hineinzugehen. Genau deswegen haben wir da auch ein Projekt mit der Arbeiterwohlfahrt jetzt angefangen, weil die eben so, so Familienberatungen machen, gerade für einkommensschwachen Familien. Sowas mit in, die, in den Beratungsprozess aufzunehmen. Ähm, aber es gibt natürlich auch die, die ganz harten Faktoren, und da habe ich selber letztes Jahr mal eine, so eine kleine, kleine Meta-Analyse gemacht. Ich gebe Ihnen am Ende den Link, sodass Sie sich das auch runterladen können, wenn Sie gerne möchten. Die Folien kann ich Ihnen dann auch noch hochladen. Das vergesse ich immer am Anfang zu sagen. Ich habe mal geguckt, wie hängen dann so bestimmte Faktoren, also sowas wie Feinstaubbelastung oder die, die Belastung mit Stickoxiden oder die Lärmbelastung. Das sind so die, die großen Belastungen, die wir in der Stadt eigentlich haben, wie hängen die mit verschiedenen Faktoren zusammen? Also auf der einen Seite, auf der einen Seite mit, mit Kinderreichtum, auf der anderen Seite mit Migrationsstatus und Einkommen oder aber Bildungsstatus. Und Sie sehen, Einkommen und Bildungsstatus, da gibt es einen ganz direkten Zusammenhang. Also je niedriger Ihr Bildungsstatus ist und je niedriger Ihr Einkommen ist, desto höher ist Ihre Belastung mit Lärm, mit Feinstaub und mit Stickoxiden. Kinder spielen keine so große Rolle. Äh, zumindest solange sie nicht ihre Kinderanzahl in die Armut treibt, äh, sind sie mit Kindern auf der richtigen Seite. Und, äh, aber der, der Migrationsstatus spielt da durchaus auch eine Rolle. Ähm so viel vielleicht auf die Auswirkungen, ich habe hier gerade schon das Zeichen bekommen, deswegen möchte ich jetzt noch mal kurz auf die Frage eingehen, äh, was läuft denn eigentlich schief? Und auch da wieder die Perspektive auf Deutschland. Sie, ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel. Ich, wir haben vorhin über die, über die Reihenfolge hier geredet und ich fand es ganz richtig, die internationale Perspektive zuerst zu haben, weil eben die Auswirkungen im globalen Süden ganz andere sind als die, die wir hier haben. Das sind eher homöopathische Dosen, über die wir hier reden, aber sie sind eben trotzdem vorhanden. Aber was läuft denn bei uns schief? Wenn man sich bei uns mal anguckt, bei uns werden jedes Jahr 52 Milliarden Euro an umweltschädlichen Subventionen ausgegeben. Eben Subventionen, die diese bisherige Wirtschaftsweise, die der Papst als dieses Wirtschaften tötet, bezeichnet, und ich glaube, damit hat er recht, die diese Wirtschaftsweise fortschreiben oder verschärfen. Und wir geben aber nur 5 Milliarden Euro für das BAföG zum Beispiel aus, also einer Möglichkeit der Bildungsförderung, um junge Menschen in die Lage zu versetzen, ein anderes Wirtschaftssystem zu denken, aufzubauen und dann hier auch zu leben in Deutschland. Und warum tun wir das? Wir tun das Ganze, um äh, diesem Mantra des, äh, des Wirtschaftswachstums nachzujagen. Da habe ich Ihnen auch noch mal eine Zahl mitgebracht. Äh, ich habe mir mal... Äh, können Sie auch selber mal machen. Macht Spaß zu rechnen. Nehmen Sie mal, sich mal das statistische Jahrbuch vor und schauen Sie sich mal an ähm, den, Zuwachs, den Zuwachs des, äh, des Bruttoinlandsproduktes. Ich habe hier jetzt mal 2003 bis 2013 genommen. Von 2003 bis 2013 ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um äh, knapp 590, ein bisschen mehr Milliarden Euro angestiegen. Ähm, ich habe hier noch mal eine zweite Zahl mitgebracht. 686 Milliarden Steht auch im Statistischen Jahrbuch übrigens, um 686 Milliarden Euro ist die Staatsverschuldung in Deutschland angewachsen in genau dem gleichen Zeitraum. Dieses Wirtschaftswachstum, was wir im Moment betreiben, finanzieren wir auf Pump. Wir verlagern die Kosten in die Zukunft. Auch wenn Herr Schäuble gerade einen aus, ausgeglichenen Haushalt äh, vor sich hintreibt, muss man sich immer fragen, wie, wie dieser Haushalt zustande kommt. Und wenn man sich dann mal die, Sta die, die Daten im Statistischen Bundesamt, das ist ja also jetzt keine, keine NGO-Quelle, äh, wo man irgendwie Tendenzen hinterstellen äh, könnte. Ähm, und das Ganze tun wir, um, um das Wirtschaftswachstum anzutreiben. Und äh, ich hatte neulich zwischen zwei Zügen mal so ein bisschen Aufenthalt äh, und bin in den Rossmann gegangen, ich stand im Rossmann am Bahnhof und äh, warum machen wir überhaupt dieses Wirtschaftswachstum? Das machen wir, damit es uns gut geht hier. Und ich stand vor dem Regal mit den Deodorants, der Zug hatte Verspätung und ich habe mal gezählt. Das sind 261 Sorten Deodorants. 261 Sorten eines Produktes, das wir alle nicht bräuchten, wir alle, wenn wir es alle miteinander mal drei Tage aushalten würden. Und da frage ich mich an dieser Stelle, ob dieses Wirtschaftswachstum, das unser Wirtschaftsmodell hier antreibt, ob das tatsächlich einen Zuwachs an Lebensqualität in Deutschland bringt oder aber, ob es uns eigentlich in eine Sackgasse treibt. Also ich bin hier regelmäßig überfordert. Der Produktzyklus für Deodorants ist drei Monate, dann muss es nicht mehr äh, 48 oder 72 Stunden halten, sondern 96 Stunden. 96 Stunden, Tag hat 24 Stunden, also ich dusche spätestens alle zwei Tage. Das heißt, mir würden die 48 Stunden völlig ausreichen, aber ich könnte vier Tage <lacht> ohne Duschen auskommen. In dem, Sinne, in dem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, ich möchte Sie einladen, bewusster vor dem Diodon, der Regal, zu stehen und sich mal zu überlegen, was hat der Klimawandel überhaupt mit unserem Wirtschaften zu tun. Und ich, äh, ich möchte vielleicht doch noch, äh, doch noch ein, mit einem kurzen Beispiel schließen. Der Klimawandel ist in Deutschland angekommen. Äh, Sie, können das, Sie können das sehen. Sie können das sehen, dass der Klimawandel angekommen ist. Äh, und zwar, wenn Sie sich mal in ihren garten stellen also sie einen garten haben ähm, seit beginn der industrialisierung sind die haben sich die artengrenzen verschoben und zwar sind die ungefähr sechs meter nach oben gewandert über Normalnull und haben sich um sechs kilometer weiter nach norden verschoben oder andersrum der klimawandel in deutschland findet jetzt so statt gerade ähm, als würde ihre gartenhecke jedes jahr zwei meter weiter an Ihr haus dran rücken und sie können mal gucken äh, wann die gartenhecke am haus dran ist und dann können sie mal die globale perspektive einnehmen und sich fragen wann die Menschen auf den Inselstaaten feuchte Füße kriegen. Ich danke Ihnen.
0: Ja, vielen Dank. Ich fand das sehr interessant, diesen Gegenpart noch nochmal zu haben und äh, nicht nur zu sagen, sozusagen die Industrienationen äh, sind durch den Abbau von Ressourcen in den südlichen Ländern verantwortlich für Klimawandel, sondern auch durch die Art des Wirtschaftens und dieses Starren auf Wachstum, Wachstum ohne Ende und Produzieren von Produkten, die im Grunde kein Mensch braucht. Aber ich würde jetzt gerne ins Publikum geben und Fragen, Kommentare. Ja.
4: I will speak in English, so thank you very much for your presentations that are very interesting. Um, I have two questions actually from Professor Nimberg and for Ms. Miniger. I will start with Ms. Miniger. In the last sentence of your presentation, you said that um, the Paris um, negotiations which are going to take place in December uh, must have a human rights-based approach. I'm a human rights lawyer, so we don't go into contradiction there, but um, I also know the convention mandate And I was very surprised to see that, and I will ask you, how do you see the human rights-based approach in Paris negotiations, per se? Because personally, I don't think that's possible. And Professor Nima, um, thank you very much. That's a lot of interesting stuff over there. Um, but on one hand, uh, uh, I'm not a skeptical, so I am a climate change worker as well, but on the other hand, um, we have a tendency to, um, confuse climate change with everything that moves. This is my own opinion. I, I'm, I'm not sure where you took the data from the UK, and how do you relate the dates, especially to climate change triggers per se. So they need to be climate change triggers per se, and not a, any kind of other environmental degradation factors, which is a completely different story. And secondly, I, I think also with the, with the deodorants, that's very interesting as well, However, uh, I'm pretty sure that it's a matter of awareness more. And if you count it 261, if I understood from the translation, the other ones, I bet that more than half of them are not produced in Germany. So again, how do you see by choosing at the counter the uh, the product I'm working or the uh, low-income, uh, high-income families choosing to put a toilet rim block? I think this is a matter of awareness and not necessarily of climate change, but I will be very curious, and thank you so much again, I'll be very curious to see how you relate that again to climate change triggers. We are talking clear pure climate change triggers. We are not talking environmental degradations and we are not talking the right to development as well. Thank you. Also,
0: wir sammeln jetzt erstmal, und dann machen wir eine Schlussrunde hier oben auf dem Podium. Gibt es... Weitere Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Ich habe eine Frage danke schön, Eine Frage an Frau Minninger. Sie haben an einer Stelle gesagt, Anpassung ist gelaufen. Aber ich glaube, Sie meinten nicht, dass man sich nicht weiter sich bemühen kann um Anpassungsmaßnahmen. Könnten Sie noch ein bisschen was mehr zu den Möglichkeiten der Anpassung sagen? Am liebsten wäre es mir, wenn es sich auf Afrika beziehen würde, aber vielleicht insgesamt. Danke.
5: Ich habe eine Frage zur Loss und die Mensch an Frau Miniger. Es gibt äh, Befürchtungen auch bei sozusagen gutwilligen Verhandlern äh, im Rahmen des UN Prozesses, dass dieser neue, dieses neue Paket äh, zur äh, ja, Entschädigung für Klimaschäden äh, die Klimaverhandlungen insgesamt zum Scheitern bringen könnten und äh, endgültig äh, weil man muss vielleicht für die Leute, die noch nicht so ganz dritt stecken, sagen, also bisher sind die 100 Milliarden für drei Pakete im Prinzip gedacht, das wurde jetzt nicht gesagt, ich wiederhole es mal kurz, das also für äh, Klimaschutzmaßnahmen, äh, äh, Technologietransfer, ja, einschließlich, äh, für Anpassung sozusagen und für den Waldschutz. Das sind sozusagen die Pakete, die waren vorher die 100 Milliarden und jetzt kommt sozusagen ein neues Paket hinzu. Wie schätzen Sie denn die Gefahr ein, und die Argumentation, die natürlich eine taktische ist, ist mir schon klar, dass wenn man jetzt sozusagen einen ungedeckten Scheck mehr oder weniger, da haben ja die Länder Angst davor, dass jetzt über die Jahre sozusagen Forderungen kommen über Verluste, die nicht mehr zu vermeiden sind und jeder Staat neue finanzielle Nachforderungen sozusagen stellt, einschließlich übrigens auch der Erdöl produzierenden Länder. Die sagen, das ist auch sozusagen ein Verlust, den wir ertragen müssen, wir haben keine Exportmöglichkeiten mehr. Und dass diese ganze Geschichte den ganzen Prozess endgültig kippen können, also wir sind nicht sehr glücklich, sagen wir vorsichtig, dass diese Debatte in dieser Phase jetzt aufgemacht wird. Klar, das ist eine taktische Dimension, die ich jetzt aufmache, aber Ihre Meinung dazu würde mich trotzdem interessieren. Und vielleicht auch äh, der Kollege aus Nigeria, weil das ist ja, Sie sind ja dann unmittelbar davon betroffen. Können Sie auch dazu hören? Danke.
6: Ja Kai, ich hätte eine Frage an dich. Wir kennen uns, deswegen sage ich das du auch gleich. das, was Ich kann mich nicht selber fotografieren. <lacht> die Frage, die du aufgeworfen hast, ist ja eine Frage, wie man Soziales und Ökologisches zusammenbringen kann. Wenn ich mir den derzeitigen Zustand der meisten Umweltverbände anschaue, habe ich nicht den Eindruck, dass die Fragestellung, die du aufgegriffen hast, in der ökologischen Bewegung angekommen ist. Ich denke aber, wenn wir auch in Deutschland eine Klimabewegung, die so breit werden soll, wie die anti in Gang setzen wollen, kommen wir an dieser sozialen Frage nicht vorbei. Da wäre meine Frage an dich. Wo siehst du denn Ansatzpunkte, dass man die heutige Ökologiebewegung sensibilisieren kann für das Thema? B, wie kann man die Sozialbewegung auch mehr als bisher für das Ökologische sensibilisieren und wo sind dann die Überschneidungspunkte?
0: Ja, ich sehe jetzt keine Wortmeldung mehr. Dann gebe ich erst äh, an Kai Niebert, dann an Sabine Minninger und zum Schluss noch mal an Nimo mit dem Südblick.
3: Ich fange mal bei der letzten Frage an, lieber Uwe. Ich glaube, die Beobachtung ist richtig. Viele, viele Umweltverbände haben sich lange weggeduckt und tun das zum Teil tatsächlich auch noch vor, dieser, vor der sozialen Frage, die, die sich Ihnen in Ihrem Bereich auch stellt. Und wir erleben die Probleme des Ganzen mittlerweile. Also ein Indikator, woran sich das festmacht in Deutschland, ist die Debatte, die Debatte darüber, wie soll die Energiewende vorangetrieben werden? Wie sozial muss sie ausgerichtet sein? Wer finanziert sie? und so weiter ähm, die umweltverbände haben, haben 2012 gemeinsam mit äh, den kirchen mit der evangelischen kirche und mit den gewerkschaften äh, einen transformationsprozess angeschoben indem sie ja in berlin einen kongress äh, veranstaltet haben das, hat, das war so ein bisschen startpunkt um die die gegenseitige sprachlosigkeit äh, einmal aufzubrechen auf der anderen seite haben wir, ähm, haben wir Organisationen wie, wie die Klimaallianz, äh, wo, wo sich sowohl Verbände aus dem Umweltbereich als auch aus dem Gewerkschaftsbereich, als auch aus den Kirchen zusammentun. Ich glaube, dass es genau diese Netzwerke sind, die, die notwendig sind, um sich gegenseitig zu sensibilisieren ähm, und vor allen Dingen auch politisch wirkmächtig zu sein. Denn die äh, im Großen und Ganzen, um nochmal an den Anfang dieser Tagung zurückzukommen, als Inge eröffnet hat, hat sie gesagt, der Klimawandel ist nicht nur ein ökologisches Problem, sondern auch. Als Vertreter eines Umweltverbandes würde ich sagen, oder eines Umweltverbandes, der sich sehr stark auch sozialen Fragen zuwendet, würde ich sagen, der Klimawandel ist kein Umweltproblem. Und das sage ich auch als Naturwissenschaftler. Diese Erde hat schon viel schlimmere Wandel erlebt als, äh, als diesen hier. Äh, der Klimawandel ist tatsächlich ein humanitäres Problem. Der Klimawandel ist eine Frage, wie wir heute sieben, bald neun, dann vielleicht zehn Milliarden Menschen auf diesem Planeten ernähren können, mit Wasser versorgen, mit Hygiene versorgen können. Darum geht es eigentlich. Ähm, Vorhin kam dann noch, dieser Transformationsprozess geht übrigens weiter. Es gibt viele lokale Transformationsprozesse, die stattgefunden haben. Und da vorne liegen auch die Briefe zur Transformation, wo genau diese Debatten weitergeführt werden sollen. Da möchte ich Sie einladen, tatsächlich teilzunehmen. Engagieren Sie sich da? Und äh, dann war noch die Frage oder die, die Anregung, äh, Klimawandel doch nicht mit anderen Umweltproblemen äh, zu vermengen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ich habe mit, der, äh, mit, der, mit dem Konzept der Planetary Boundaries äh, aufgezeigt, dass der Klimawandel eben nicht isoliert von anderen Problemen betrachtet werden kann. Wenn ich das mal allein am Beispiel der Kohleverbrennung in Deutschland äh, deutlich machen. Dann haben wir durch die Kohleverbrennung haben wir eine Zerstörung von Landschaft. Uh, Land-Use-Change wäre der, die Abteilung in den uh, Planetary Boundaries. Wir haben die Veränderung von de, den Klimawandel. Dann sind wir dabei. Wir haben aber auch einen Verlust von Artenvielfalt und so weiter. Das heißt, uh, und das ist tatsächlich eine Debatte, die gerade beim IPCC stattfindet. Uh, wir hatten uh, also beim Weltklimarat, wir hatten da letztens ein Symposium. Um, wo, es, wo der IPCC diskutiert hat, war es richtig, nur auf die Klimafrage zu fokussieren. Und äh, zumindest in seinem Kernbereich die ganzen anderen Fragen außen vor Und führende Vertreter haben das mittlerweile sehr selbstkritisch als, als Fehler eingestuft. Das heißt, es geht jetzt schon darum, den Klimawandel eingebettet in, in die anderen ökologischen und vor allen Dingen auch die sozialen Fragen zu debattieren. Und ich glaube, dass, dass genau das der Punkt wird, wo wir auch hoffentlich äh, erfolgreicher sind in Verhandlungen, denn ähm, ja, man kann den Klimawandel anfangen zu erkennen, aber der wirkliche Klimawandel, der wird erst in 50, 60, 70 Jahren eintreten ähm, und dann ist es zu spät. Und die anderen Punkte, die können wir aber heute schon, ne, also diese ganze Veränderung von, Landwirtschaft, äh, von Landschaft, die Veränderung von Stoffkreisläufen, der Verlust von Artenvielfalt und so weiter, das ist heute merkbar. Und man kann, das ist, das ist die politische Dimension dabei, man kann mit, mit einem Erfahrungs... Wenn wir erfahrungsbasierte Politik machen wollen, und da sind einfach viele, viele der Kolleginnen und Kollegen in den Parlamenten eher für erreichbar, für konkrete Probleme, die heute da sind, dann, dann brauchen wir diese Perspektiven. Und zum Schluss noch auf, was hat der Klostein mit dem Klimawandel zu tun? Der Klostein ist so ein bisschen der Indikator dafür, dass wie wir über Klimawandel und Verursacher von Klimawandel auch in Deutschland reden. Es gibt recht wenig Daten darüber, wer denn wie viel, denn wie viel CO2 ausstößt. Aber wir haben Daten eben über, über manche Umweltgifte. Und da versucht man dann in der Wissenschaft die Bezüge herzustellen. Das, was wir wissen, ist, dass ich als jemand, der sonst zu dieser Lohas-Bewegung äh, gezählt würde. Ja, ich ernähre mich vegetarisch, um das Klima zu schonen. Ich versuche größtenteils mit dem Zug zu fahren. Ähm, wir, haben, wir wohnen in einem Haus, das äh, in der Schweiz heißt es Minergie, also Passivhaus und so weiter. Ne? Ähm, aber trotzdem gehöre ich zu denjenigen, die den Klimawandel hier in Deutschland massiv vorantreiben. Äh, allein schon dadurch, dass ich zu dieser Tagung hergeflogen bin, bin, bin und wieder zurückfliegen werde, weil es eben aufgrund anderer Termine nicht anders geht. Äh, oder auch dass der ICE, mit dem ich fahre, natürlich auch CO2 ausstößt, selbst wenn da irgendwie jetzt die Bahncard grün ist. Das ist ja so. Also genau diese Frage soll, wollte ich damit anreißen. Und einen, einen abschließenden Punkt noch, weil ich das ganz spannend finde. Ich glaube, dass wir, wenn wir über die Frage debattieren, was, was müssen wir denn eigentlich machen? Ich glaube, da müssen wir über viel mehr diskutieren als einfach nur Verhandlungen, sondern wir müssen mal über, über in Deutschland hier über eine andere Ordnungspolitik reden. Ähm, äh, um auf globaler Sicht noch mal äh, zu, zu sprechen, äh, vorhin war die Anmerkung, Lasst das Öl im Boden. Ähm, wenn wir dieses zwei grad ziel die Grenze, was auch immer, zwei Grad ist ja auch schon viel zu viel, aber wenn wir genau diese Grenze einhalten wollen, dann dürfen wir nicht mehr als 500 äh, Megatonnen weiter, weiteren Kohlenstoff verbrennen. Die großen Unternehmen haben sich aber schon das Fünffache an Förderrechten gesichert. Das heißt, über einfache Verhandlungen wird da nicht mehr viel zu machen sein, sondern da müssen klare Grenzen aufgesetzt sein. Und da, da muss Politik und da muss Zivilgesellschaft den Mut haben, die Grenze auch aufzuzeigen.
1: Ich werde versuchen, die drei Fragen in einem äh, zu beantworten, was auch, glaube ich, gut äh, machbar ist. Und ähm, will da vorweg erklären, dass... Äh, bei den Klimaverhandlungen bisher wurden ja nur die zwei Pakete verhandelt, Treibhausgasemissionen äh, runterfahren. Also der Bereich heißt Mitigation und der andere Bereich heißt Anpassung. Um das Ganze zu realisieren, gibt es das Dach drüber Klimafinanzierung. Und äh, wir mussten feststellen, dass Anpassungsverhandlungen zu Anpassungen ihre Grenzen erreicht haben, weil die Menschen im globalen Süden die Grenzen der Anpassung erreicht haben. Ein konkretes äh, Verhandlungsbeispiel kann ich Ihnen geben, äh, Und zwar mit einer US-Verhandlerin, die gesagt hat, äh, wir werden das Thema, ähm, Anpassung geht noch, wir machen Anpassungen. Wir müssen nicht über Schäden und Verluste äh, hier diskutieren, was ein neues Paket aufmachen würde. Wir wollen das unter Anpassung schieben, indem wir mehr Mangrovenwälder äh, pflanzen im Südpazifik. Und wir haben ihr erklärt, dass ihre US-gepflanzten Büsche mit den Inseln untergehen würden, wenn keine weiteren Maßnahmen folgen. Wir sind ja schon mittendrin in Umsiedlungsprojekten. Ja, also auch diese, diese Bäumchen kann man immer pflanzen, solange da noch ein bisschen Erde und ein paar Leute sind. Aber man muss ja einen Blick in die Zukunft haben. Und da wurde klar gesagt, nein, darüber reden wir nicht. Wir reden nicht über äh, irgendwelche Maßnahmen, die extra Gelder erfordern würden, damit Menschen eine Zukunft haben. Und Der Mangrovenbusch in Kiribati gibt keine Zukunft den Menschen. Ja, vielleicht noch für, für, für zwei, drei Jahre. und Dann ist aber Schluss. So, und diese Anpassungsgrenzen ähm, äh, wurden auch in, in vielen anderen Bereichen, Sie haben Afrika gefragt, ich werde nächste Woche in Äthiopien bei unseren Partnern sein, die versuchen, die Landwirtschaft an den Klimawandel anzupassen. Und da leben eben dort auch schon die Grenzen der Anpassung. Also was ist jetzt, wenn die Ernte weg ist? Das ist, keine, das ist ja keine Anpassung, darüber zu reden, indem man sagt, ja, dann äh, geben wir äh, Gelder für, was weiß ich, äh, Rindenmulch äh, für ein Saatgut, das gar nicht mehr da ist. Also das ist für mich... Schäden und Verluste und die müssen natürlich ersetzt werden. So hat zum Beispiel Deutschland die G7-Initiative Klimarisikoversicherungen ausgerufen. Die können hier und da vielleicht punktuell funktionieren. Aber die Grenzen der Anpassungen sind erreicht, wo auch nichts mehr gut zu machen ist, sondern wo wir uns darauf einstellen müssen, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, sich in Klimabedingungen anzupassen. Anpassung für mich bedeutet im Gegensatz zu US-Verhandlern, dass der Mensch es selbst gar nicht zu spüren bekommt. Es ist kalt draußen, ich, ziehe, ich drehe die Heizung auf. Ja? Also, keine Ahnung, ich ziehe mir eine Jacke an. Das ist Anpassung. Das ist kein Schaden für mich. Und es soll kein Schaden sein, der Klimawandel für die Menschen im globalen Süden. Sie machen Anpassungen, alles klar. Sie nehmen salzresistentes Saatgut. Sie nehmen aridresistentes Saatgut zum Beispiel. Sie bekommen zyklonsichere Unterkünfte dann äh, ist es äh, eine Anpassungsmaßnahme. Wenn aber alles weg ist und die stehen da ohne nichts mehr, dann haben sie einen Verlust. Und das muss extra adressiert werden. Und so äh, komme ich jetzt auch zu der nächsten Frage der menschenrechtsbasierten Logik. Nein, die Klimaverhandlungen haben noch nie einer menschenrechtsbasierten Logik gefolgt. In keinster Weise. Die Menschenrechte wurden doch 20, in den letzten 20 Jahren immer erst Try and Error, dann hatten wir einen Schaden. Dann wurden im Nachgang die Menschenrechte reinverhandelt wie wir das bei Red Plus zum Beispiel haben, dass dann irgendwann über Safeguards gesprochen werden musste. Und wenn Sie einer menschenrechtsbasierten Logik folgen würden, dann würde man sagen, niemand wird in der Klimakrise zurückgelassen. Das ist die menschenrechtsbasierte Logik. Und daran orientiert sich alles. Daran richtet sich, dass die Treibhausgasemissionen, äh, die globale Erwärmung nicht über 1,5 Grad ansteigen darf. Daran richtet sich auch der finanzielle Rahmen aus, was bereitgestellt werden muss, das, damit Menschen sich auch noch anpassen können und wenn sie Schäden und Verluste haben, dass auch aufgefangen wird, das durch das globale äh, soziale Netz. Und das ist in keinster Weise der Fall. Im Gegenteil. Ganz andere Kräfte und ganz andere Interessen spielen hier ja eine Rolle. Aber das, das muss doch die Rolle von uns und auch von Zivilgesellschaften sein, das einzufordern. Und ja, letzte Frage: Loss and Damage ist das ganz, äh, ganz verbrannte Thema. Also. Loss and Damage wird Paris äh, zum Scheitern bringen können, wenn äh, die Industriestaaten, aber da gehören auch ein paar Schwellenländer dazu, die sich da auch mal stark machen müssen, weil von wegen G77 und China sind hier United, das sind sie überhaupt nicht. Die Interessen der Ärmsten und Verletzlichsten in dem Bereich ist so etwa dem Rest der Welt total egal. Da, darum geht es bei den Klimaverhandlungen am wenigsten so. Die Ärmsten und Verletzlichsten wollen Gerechtigkeit sehen und vor allen Dingen ein starkes Signal, dass ihnen geholfen wird. Das Wort Kompensation darf keiner mehr von uns benutzen auf dem Weg nach Paris. Das wird den Prozess zum Platzen bringen. Da haben alle gesagt, das ist die Red Line über Kompensation. Reden wir nicht. Wir nehmen doch nicht die Rechnung der letzten 200 Jahre auf unsere Kappe. Aber äh, es gibt trotzdem ein paar Bewegungen nach vorne, mit Blicken nach vorne, dass klar ist, dass äh, Menschen eine Hoffnung auf eine Zukunft haben müssen. Ich finde das Wort Kompensation nach wie vor äh, gerechtfertigt, aber das wird den Prozess zum Platzen bringen und das will auch ich nicht. Ich will, dass in Paris ein Abkommen auf die Beine gestellt wird und wir werden die nächsten 50 Jahre noch nachverhandeln. Aber die Architektur brauchen wir in Paris und mehr kriegen wir auch nicht in Paris. Ja, das Wort Kompensation, okay, muss wohl unter den Tisch fallen. Ich glaube, das hat mittlerweile auch jeder Verhandler von den ärmsten Ländern und Inselstaaten äh, kapiert, aber trotzdem werden die Industrieländer und die Schwellenländer nicht aus der Verantwortung gelassen, dass das Wort Loss and Damage und hier Solidarität und Zusammenarbeit ganz hoch auf der Agenda steht und alleine in diesem Verhandlungstext einen Platz braucht. Ohne das fahren wir auch nicht aus Paris weg, das ist ganz klar. Und ja, das ist ein Minimum Requirement. Wenn das nicht geliefert wird, dann ist doch das ganz klare Signal auf dem Tisch, Reduziert wird gar nichts gelten, ja, aber doch jetzt nicht heute und wir können auch echt nicht sagen, was wir in den nächsten Jahren bezahlen. Eigentlich kann doch keiner was zahlen, also geht auch mit Anpassung gar nichts und jetzt wollte er noch die Schäden kompensiert haben. Also was kriegen diese Länder denn, wenn sie da rausgehen? Gar nichts, die wollen doch nur noch eine Lebensversicherung haben. Darum geht es doch nur noch, da geht es doch schon nicht mehr um Leben in Würde. Gut.
2: I'm not quite sure if, any, if we want to save the negotiations by any means or by all means. The negotiations failed in 1997 right from Kyoto when the market, me market mechanisms were adopted as a means of fighting global warming. That is when it failed. So it's not going to fail in Paris. It's failed already, 1997, in Kyoto. The, the, another landmark of failure of the process was in Copenhagen with the so-called Copenhagen Accord, where nations were literally forced to endorse the Copenhagen Accord. And we saw what could work at the Cochabamba People's Summit in April 2010, when citizens of the world and even some government representatives met in Cochabamba, Bolivia, and within two days came up with the principles that could rescue the world from catastrophic climate change, all written down within two days. But countries meet, years after years, just kicking the car down the road Unable and unwilling to do anything but just to gather every year, and not hearing the people. You know, whenever the climate summit negotiation goes on in those beautiful halls or the United Nations, wherever, they, or, or even in the barracks in, like the one in Peru, now while that's going on, people are on the street pronouncing the real solutions. Why can't there be a, a, a why can't there be a synchronization between the outside and the inside? And, This is why I think, issues like loss and damage, climate finance. If the world agrees that there's a climate debt to be paid, these issues would not arise at all. There's been centuries of exploitation, of extraction, of all kinds of expropriation that's been going on, and it's still going on now. If we agree on the principle that those who have grabbed things ought to make restitution. We will not be debating whether we're giving 100 billion or 200 billion or 300 billion. This has issues of human rights and simple justice. And so, for me, I don't see, I don't, I don't really personally don't let any stock at all on the climate negotiations. It's just a way of the big guys to keep talking. And they're not really in touch with reality or what is going to be done because nothing They're not, they're not simply interested in what happens to the man down the street. It's about whether industry can continue to, continue to pollute, whether we can maintain a certain lifestyle that we think we cannot do without. But when the catastrophe will happen, we would not have to negotiate whether we're going to change our lifestyle or not. Anywhere in the world, in global north, global south, when it happens, it will be like, like the Incas of Latin America. What did they build these pyramids for? It would be like the pyramids of Egypt. Build a pyramid to bury a king. And how many pharaohs are they burying the pyramids anymore? That's where we look at our skyscrapers or aircraft and buildings and all kinds of achievements that we made. Even this microphone, we look at this. What kind of people were this? What were they thinking? I believe it's now it's, it's a question of a moral duty for us to call a spade a spade and tell our governments they have to listen to what the real situation is on the ground and not play politics with global warming. We all know it's about the system. The neoliberal system continues to compound the problem. Why, we, I mean, we campaign on this system, like system change, not climate change. We have to really say what, it, what we need is to break down the system and overturn it. Anything short of that, we just keep on kicking the ball around, around the street and play soccer with it and we go to Paris and then we go to Qatar, we go to wherever. And people keep going under. People keep, keep keep getting killed, and the problem would not be solved. We need to tackle this, and I think many of us in this room are capable of instigating this change, and that is why we're here.
0: Ja, ich danke allen Referentinnen und Teilnehmerinnen, aber ich danke vor allen Dingen auch für die letzten klaren Worte, weil ich denke auch, wenn wir dieses kapitalistische Wirtschaftssystem nicht verändern, dann wird diese Klimakatastrophe weiter ihren Lauf nehmen und es ist einfach systemimmanent, dieses Wachstum und ohne Rücksicht auf Verluste, nur auf Profit produzieren, nimmt keine Rücksicht aufs Klima. Wir wollen morgen weitermachen, weiter dieses Thema diskutieren. Ich hoffe, Ihr, Sie kommen alle wieder trotz der Hitze. Wir starten um 9:30 Uhr mit dem ersten, mit der ersten Diskussionsrunde und anschließend wird es Workshops geben. Und es wäre ganz gut für unsere Workshop-Planung, wenn sich alle draußen noch mal in die Listen eintragen, wer in welchem Workshop mitmachen möchte. Wir haben jetzt noch für alle einen kleinen Imbiss draußen vorbereitet. Also es gibt ich weiß gar nicht, ob heiß oder kalt. Das, ach so, ja, wäre kalt. Also lassen wir uns mal überraschen. Draußen ist auch die Ausstellung Klimawandel Wissen von German Watch ausgestellt. Aber vielleicht kann man beim Essen da noch mal ein bisschen reingucken. Da sind ganz viele Erkenntnisse des letzten Sachstandsberichts der IPCC über ja, Entwicklung zum Klimawandel und so weiter. Ähm, wer dann noch äh, Lust hat, ich kann auch verstehen, wenn ihr alle in den Biergarten gehen wollt, aber ansonsten haben wir auch noch einen Film ab 20 Uhr über den Tellerrand Ernährungssouveränität in Zeiten des Klimawandels. Das ist ein Film über die Situation in Bangladesch, ist besonders betroffen vom Klimawandel. Äh, ja, aber ich, wir machen das Angebot und wir schauen mal, wie das Interesse ist. Vielen Dank und bis morgen.